0: Muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 752 do Futebol de Verdade. Hoje é quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2023 e ontem o Floco do Porto perdeu por 1 a 0 em San Ciro com o Inter. Uh, deixou a iluminatória em aberto, ficou a ideia de que o resultado podia ter sido ligeiramente melhor, houve uma altura em que o Porto parecia estar inclusive por cima do jogo, depois de um início mais centrado em impedir o adversário de jogar, mas depois acabou por ser o Inter a fazer uh, valer a sua lei a lei do mais forte, a lei do, de quem tinha mais argumentos no banco para uh, poder fazer uh, trocas que beneficiassem a equipa Ora, muito bem, vou falar desse jogo um bocadinho lá mais para a frente, no ataque organizado deste futebol de verdade, para já espero que o som vos esteja a chegar hoje em condições, fiz tudo aquilo uh, que vocês foram uh, recomendando, apaguei tudo o que estava para aqui no computador a carregar, fechei todas as janelas e portanto... Uh, isso uh, acabou por, uh, aparentemente, segundo vocês me estão a dizer, o som hoje está impecável Portanto, vamos em frente, vamos tentar levar o programa até ao final Sem grandes confusões uh, Eu ontem também quero pedir-vos desculpa porque isto ontem correu tudo muito mal Foi tudo muito... e culpa muito minha também Ora, deixem-me só... Uh, chamar aqui a atenção para, antes de chegar às primeiras questões do dia, o Nelson Almeida está com mãos largas, já fez aqui dois uh, Super stickers, um Super Sticker e mais outro Super Sticker a seguir e sem nada para dizer, obrigado Nelson, muito uh, bom dia para ir para a Suíça, o Nelson é um dos subscritores premium do meu Substack e está sempre aqui para apoiar... Uh... Eu já vos disse aqui, fico até um bocadinho acabrunhado por perceber que muitas vezes aqueles que vêm aqui apoiar no Futebol de Verdade são também aqueles que apoiam o meu Substack. E uh, aproveita já, antes de começar a responder às perguntas do dia, uh, para chamar a atenção para o meu Substack. Vou, pôr a colocar, vou colocar aqui a passar em rodapé, tadeia.substack.com. Está a passar aqui embaixo. Quem quiser dar lá um salto é só uh, experimentar, fazer a subscrição, deixar o e-mail, nem que seja a subscrição gratuita, a subscrição gratuita garante-vos todos os textos, pelo menos o primeiro parágrafo dos que são para premium mas os textos integrais de to de, 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 dos que são para subscritores gratuitos. A subscrição para mim custa-vos 5 euros por mês e uh, garante o acesso integral a todos os textos que eu for escrevendo, uh, a todos aqueles que já lá estão. Não é só o acesso, é recebem no vosso e-mail a todos os que já lá estão e ainda uh, a entrada no meu canal de Telegram, onde recebem os textos lidos por mim, para não terem que gastar tempo a ler. Podem ouvi-los enquanto estão a cumprir outras tarefas do dia-a-dia -dia e também ao uh, meu servidor de Discord, onde eu vou estando em várias chat-rooms convosco também, e vocês, aqui já têm uma vida própria, vocês já mantêm as conversas uns com os outros, e a coisa torna-se interessante, eu às vezes vou lá só uh, dar um, as minhas uh, alfinetadas. Bom, já sabem, fica aqui também em cima, para quem estiver a ver na emissão gravada, o link para poderem fazer a subscrição do meu Substack uh, e juntar-se assim à comunidade. Já somos 4.500 e qualquer coisa, subscritores gratuitos do meu Substack. É darem lá um salto. agora vamos lá. Primeiras perguntas para o dia de hoje. O primeiro vinha cheio de pressa, é o Domingos, e diz Paulo Gonçalves, condenado por corrupção, assume as culpas sozinho, sai do clube, recebe comissões do Benfica em transferências de jogadores, e a seguir pergunta o Domingos se o crime compensa. Ó oh, Domingos, a pergunta é legítima, uh, não é para aqui. Uh, eu uh, posso lhe dizer o que é que eu penso sobre uh, justiça, sobre sociedade, sobre esta polémica toda da habitação, se os senhores devem ou não devem ser obrigados ao arrendamento coercivo. Uh, não é propriamente a minha praia, mas posso lhe dizer o que é que penso sobre o tema. Uh, não sou um fanático do nosso sistema uh, uh, jurídico, mas ainda assim sou um bocadinho, vou um bocadinho à... à, à, à... Aquilo que dizia, eu creio que era Sherfield, que dizia que a democracia é o pior sistema, à exceção de todos os outros. E a justiça, tal como funciona, tem muitos problemas, mas, do meu ponto de vista, continua a ser melhor do que termos os cidadãos a fazerem justiça pelas próprias mãos. Se você me perguntar assim, está convencido de que havia um esquema para que Paulo Gonçalves pudesse controlar os processos judiciais e o Benfica retirar benefício disso? Estou. Aliás, tanto estou que o Paulo Gonçalves foi condenado e vai recorrer. Tem todo o direito a, a recorrer, mas para já foi condenado. Hum, agora, que conclusões é que o sistema judicial... Da... Isso aí, meu caro, é Assembleia da República. Ou não. Nem é a Assembleia da República, nem sei o que terá a ver, sei lá... Uh, porque o poder judicial é independente do poder legislativo e do poder político portanto, ouça gostei de ver aquilo que se passou não, acho que é condenável acho, tanto é condenável que foi condenado devia ser pena suspensa em vez de, devia ser pena efetiva em vez de ser pena suspensa é possível que sim mas uh, pronto, e eu uh, agradecia-vos agora já vos disse o que penso sobre o tema Uh, e volto a dizer se queremos que o Futebol de Verdade continue a ser um espaço interativo em que eu estou aqui para responder às vossas perguntas a pergunta foi feita, a resposta foi dada vamos ficar por aqui, pode ser? posso pedir-vos isso? Hoje, uma vez sem exemplo, pronto, que é para ver se conseguimos falar aqui de Futebol de Verdade que é esse o objetivo depois, se não estão satisfeitos com o funcionamento dos tribunais se acham que os juízes são isto, aquilo ou aquilo outro, enfim, ouçam Formem um partido político, bora aí, vão para a luta. Agora, eu não sou uh, o, o guardião, da... o facto de eu vir aqui dizer o que é que penso, se eu gostei de ver o Paulo Gonçalves a seguir a participar na transferência do Darwin, por exemplo, não. Uh, se eu suspeito que pode ter havido ali um uh, pagamento para ele poder... Sim! Mas não sou eu, que tenho nem sou eu, nem o Domingos, nem todos aqueles que vêm aqui defender o contrário daquilo que defende o Domingos, que têm que vir aqui a, a, a decretar que o homem tem que ser preso, estropeado, crucificado, mandado para, para, para o exílio, sei lá o que mais. Porque a, a, é assim que funciona o Estado de Direito. E o Estado de Direito, podemos gostar dele ou não gostar, eu continuo a dizer que é, é, como dizia Charles Churchill da democracia, é o pior sistema possível, à exceção de todos os outros. Uh, bom, um, eu, eu vou, o, o, o Domingos e o, e o Afonso, eu vou mandá-los, os dois a sério, eu vou os dois tomar um café, um com o outro e pronto, e e, 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 e se um ao outro. E assim, escusamos de estar aqui a falar destes temas. Segundo a é, perguntar hoje foi o António Raposo. Bom dia, António. Acha que o Sporting Clube Braga hoje poderá fazer à Fiorentina aquilo que o Porto fez ao Bruges, vencendo por 4 fora depois de perder por 4 em casa? Vou ser muito honesto consigo, António. Acho que não. <risos> Quero que lhe diga. Agora, pode acontecer, mas acho altamente improvável. Mas assim, de uma improbabilidade uh, absolutamente extraordinária. Uh, e, uh, e, vou, e também lhe posso explicar porquê. Primeiro, o Bru, entre os dois jogos, B porto Brujo e brujo porto me deu muito mais tempo do que entre estes dois jogos, Braga-Fiorentina, Fiorentina-Braga. O Braga-Fiorentina foi há uma semana. Há uma semana, a Fiorentina arrumou o Braga com 4 a 0 na pedreira. Passou só uma semana. Entre o Brujo porto e o porto Brujo passaram... Eu não sei se dois meses, mas se não foram dois meses, foi pelo menos um mês e meio. Houve muitos jogos pelo meio. Houve mudança de status de espírito. Houve jogos de campeonato em que as equipas que estavam num determinado momento passaram a estar num momento diametralmente oposto. Uh, houve uma quebra de rendimento acentuado que se foi uh, acentuando de semana para semana. E neste caso não acontece isso. Portanto, acho mais. O, o Brujo, quando joga com o Porto, já tem o apuramento na mão. E por isso mesmo também, isso acabou por servir, por de certa forma, vir a incentivar um certo desligamento da equipa do Brujo, ainda com o treinador anterior, uh, a Fiorentina, uh, neste momento, precisa deste jogo ainda para se apurar. É assim, não é que tenha que fazer uma grande proeza, é só não perder por quatro golos em casa com o Sporting Club Braga equipa a qual há uma semana ganhou por quatro golos fora de casa. Portanto... Uh, são situações muito diferentes. Se eu acho que é possível... Ouça, na vida tudo é possível. Se eu acho que há uma probabilidadezinha... Eu diria 1 um para 10 mil, se calhar. Portanto, uh, uh, creio que mais do que isso será exigir demasiado à equipa do Sporting Clube Braga neste momento. Rui Martins, bom dia. Qual o impacto que poderá ter a segunda mão do Flóculo Porto com a ausência do Otávio? E será que o Diogo Costa aguentará mais um ano após várias exibições esplêndidas? Duas perguntas. Eu creio que o Rui o que queria perguntar é qual o impacto que poderá ter na segunda mão a ausência do Otávio. É um impacto alto, elevado. Embora, é bom não esquecer, o Porto foi ganhar a sem o Otávio, ao Sporting uh, pode, pode ganhar ao Inter sem o Otávio. É mais fácil ganhar com o Otávio? É. Porquê? Porque o Otávio e tal, como o próprio Sérgio Conceição disse ontem, conhece muito bem o processo da equipa. E é um dos jogadores que mais facilmente coloca o Porto a jogar. É uma espécie de treinador em campo. Coloca o Porto a jogar como o Sérgio Conceição quer, como o Sérgio Conceição gosta. Ele tem a chave para uma série de movimentações, dependendo do, do, do posicionamento que ele adota em campo. Portanto, acho que pode ter um impacto forte. Sim, sem dúvida nenhuma. Quem é que pode jogar no lugar dele? Eu diria PP Não sei se o André Franco estará uh, uh, preparado para o, para, 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 para o fazer naquele jogo em particular. Acredito, enfim, ainda vamos ter uh, jogos pelo meio, mas acredito num Porto, nesse jogo, provavelmente com o Uribe, o PP e depois Galena, e Taremi, Porque é preciso ganhar. É nisso, é, se me perguntar hoje, é nisso que eu acredito hoje. Uh, eventualmente, Gruites, em vez de Eustáquio, é possível. Embora o Eustáquio dê uma saída de bola completamente diferente e dê uma capacidade criativa de, 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 de entrar em zona de criação completamente diferente, relativamente ao Gruites. Uh, André Franco com o PP mais à frente. Depende muito se há... Galeno e se há Evan em boas condições. Um, mas neste momento, se me perguntar neste momento, é nisso que eu acredito. Agora, relativamente ao Diogo Costa, ele até fez uma defesa que eu, uh, eu, eu não sou muito de reagir uh, quando estou, mas estava aqui em casa a ver o jogo e levei as mãos à cabeça porque não percebi como é que ele consegue tirar daquela bola de dentro da baliza, positivamente, uh, em cima do, do, do apito final, do apito final da primeira parte. Uh, é uma defesa puramente de instinto, puramente de reflexos, uh, mas ele é muito, muito rápido a chegar lá uh, e pareceu uma defesa, de facto, esplêndida. Se o Porto consegue aguentar mais um ano, acho difícil, mas vamos ver, depende sempre uh, da carteira de quem vier uh, do outro lado. Filipe Carvalhal, bom dia. O que achou deste Inter? Pareceu-me muito ao alcance do floco do Porto. Acho que é uma equipa ao alcance do floco do Porto, sim. Um, tinha dito aqui ontem que este Inter me parecia mais forte a atacar do que a defender. É uma equipa que se desorganiza um bocadinho. Uh, mas ainda assim, pareceu uma equipa demasiado rígida. Provavelmente até com receio. E acho que o Porto conseguiu bloquear bem o Inter. Uh, começou por concentrar-se em bloquear o Inter para depois, então, uh, mais à frente, se preocuparem em chegar com mais perigo à baliza do Anana. Um, acho que é uma equipa ao alcance. Não quer dizer que o Porto tenha que passar a eliminatória. Acho que é uma eliminatória que está equilibrada neste momento. Uh, e mais uma pergunta, porque o Domingos vai fazer a mesma, com medo que a primeira vez não tivesse visto, uh, o Tiago um, pergunta-me nas conversas de bancada, e vou aproveitar para deixar aqui o link, quem quiser ler está aqui, o link para poderem ler as conversas de bancada de hoje. Uh, porque eu falava lá do espelho criado pelo Sérgio Conceição à equipa do, do Inter, e vou explicar isso mais aqui à frente também, mas pergunta-me o Tiago, nas conversas de bancada, deixou um link que falava de Menotti e dos modernos cães de guarda ferozes. A partir da entrada do Lukaku, o que é que mudou nos cães de guarda ou cães ferozes? Bom, uh, vou falar disso mais à frente, quando falar do jogo. Mas... Uh, eu creio que a entrada do Lukaku é importante, não tanto por ser o Lukaku, mas porque, a partir de determinada altura, o Inter conseguiu renovar energias uh, na frente e o foco do Porto... Mais a mais a jogar com 10 já naquela altura, teve alguma dificuldade em renovar energias atrás. E é normal que um sistema que, se, que, que funciona por espelhamento, como o, o foco do Porto, a partir do momento em que a fadiga começa a jogar o seu a desempenhar o seu papel possa uh, conduzir a algumas falhas, e eu acho que há ali de facto uma falha uh, no acompanhamento do Lukaku na no lance que acaba por dar o golo do, 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 do Inter. Bom, vamos lá. Deixa-me só olhar aqui para, uh, para aquilo que, uh, que vocês têm a dizer uh, sobre aquilo que eu estive a dizer aqui. Uh, o David Carvalheiro diz que o Diogo no Mundial foi péssimo e no Porto é monstro. Eu não diria que foi péssimo no Mundial, mas não fez um Mundial à altura daquilo que, uh, que, que todos nós esperaríamos dele. Isso é verdade, sem dúvida nenhuma. Uh, aliás, é um bocado o que diz aqui também o Jorge Fernandes, a sorte do Futebol Porto, ou o azar, se eles quisessem o dinheiro, não é? É que o Diogo não fez um Mundial condizente com a sua qualidade, senão o Chelsea batia os 70 milhões. Um, é bem possível que sim. Uh, e Enfim, são mais perguntas aqui, mas muito, muitas delas uh, têm que ver com um, coisas de que eu vou falar mais, mais à frente. O Mário Calavera diz aqui uma coisa que é verdade, que foi uma defesa à guarda-redes de handball. É isso. Uh, os guarda-redes de handball é que fazem muito isto, não é? Fazem aquela, aquela, aquela pose quase de aranha, não é? Braços abertos e pernas abertas para poderem. O Carlos Santana já o tinha dito antes, uh, defesa à handball e o Rui Paulo Vitorino também. Uh, portanto, e o Domingos tinha sido o primeiro, uh, é verdade, a dizer aqui, parecia um guarda-redes de handball e é verdade que sim, uh, que assim foi. Bom, Uh, vamos, vamos seguir em frente o Pedro Ferreira diz que eu continuo a menosprezar o plantel do Inter é claramente o melhor plantel da série A é possível que sim uh, aliás eu no ano passado se bem se lembram aqueles que já andavam por aqui, uh, quando o Milan andava com o Inter ali naquela luta para, para, para ganhar o campeonato eu uh, fiquei uh, eu estava permanentemente a dizer-vos aqui que achava que o Inter ia ser campeão porque tinha melhor plantel que o Milan e no fim Uh, foi, o, uh, foi o Milan em quem, quem se impôs. Uh, mas uh, não estou aqui a menosprezar coisa nenhuma, só estou a dizer que acho que o Inter é uma equipa, não vou dizer que é uma equipa fraca, não é? Mas neste momento eu acho que qualquer equipa da Série A italiana pode ser uh, eliminada por uma boa equipa de Portugal. Foi muito por isso também que achei uh, e que me desiludiu bastante a forma como o Sporting Clube Braga que está a lutar por, pelos primeiros lugares do Campeonato Português, apanhou quatro em casa da Fiorentina que está uh, do meio da tabela para baixo na Série A da, uh, da Itália. Uh, bom, vamos lá, vamos em frente. O, o, Pergunta-me aqui o uh, Rui Paulo Vitorino se eu não vou comentar o jogo da Liga Europa do Sporting. O jogo é logo. Portanto, amanhã sim, comenta aqui. Amanhã cá estarei, para vos dizer o que é que achei do jogo. Uh, antes, se eu soubesse, o oh, Rui, eu ia lá e ficava rico de um momento para o outro. Uh, não dá. Uh, vou, fazer, vou passar aqui brevemente por esse, por esse tema. Mas, mas só mais, mais aqui a bocadinho, porque para já, para já vamos seguir em frente com os temas do dia e o que se segue no alinhamento normal do futebol de verdade é a pergunta na mus, e cá está ela, a pergunta na de hoje, que vem do Luís Mendes. Olá Luís, bom dia. E diz o Luís, ontem ou terça-feira lia num jornal que o Julian Draxler solucionou outra vez, sendo um jogador com um longo historial de lesões no Sporting, o Porto e o Sanchuso também, e existindo uma bateria de exames e testes, acredito, antes da assinatura do contrato, como se justifica a razão da assinatura com esta probabilidade? Azar? Será que era só Perrini, do que o Luís foi lembrar, do Perrini, no guarda-redes italiano, que depois chegou a jogar no Juventus, tinha problemas graves, evidentes? Aparentemente, não. Ora, muito bem. Luís, o que é que podemos dizer sobre isto? Já sabem que a pergunta na muxa é sempre um tema um bocadinho ao lado daquilo que é a atualidade, até mesmo para, para podermos todos estar aqui agora um bocadinho, e para vocês desistirem desta senha que aí vai no, no chat, é o cartão amarelo para aqui, o penalti para ali, o fora de jogo para colar, não vai acontecer. Podem continuar aí a falar disso uns com os outros, e eu volto a dizer-vos aquilo que vos disse ontem, se quiserem entram em contacto uns com os outros, vão todos para o café discutir arbitragem. Se não quiserem, podem ver os programas da noite das, das televisões, que também são todos sobre arbitragem. Frame para a frente, frame para trás. Aqui a gente fala de outras coisas. Se vocês quiserem continuar no chat a falar disso, é porreiro. Vocês falam disso e eu falo aqui de outra coisa. E pronto. E um fala Outros falam, outros falam de bugalho. Se quiserem continuar a falar daquilo que eu estou a falar, para a gente poder conversar uns com os outros, eu acho que era mais fixe. Mas pronto, vocês é que sabem. Ora, muito bem. Uh, lesões e os jogadores, aquilo que nos tempos do uh, Arian Robben uh, se chamavam jogadores de cristal, que eram os tais jogadores que estilhaçavam a torta e a direito, jogadores que muitas vezes uh, se lesionavam ou se lesionavam com muita frequência. Há aqui, primeiro deixe-me, Luís, dividir aqui a questão em, do, em duas correntes. Há casos dos jogadores que têm problemas físicos que se lesionam com muita, com muita frequência. Qualquer coisinha fazem uma rotura, qualquer coisinha fazem uma, uma lesão, qualquer coisinha ficam, têm mialgias, têm, enfim. Esse é um, é um problema que é detetável nos exames médicos que se fazem antes de, de, de assinar contratos. Há outro tipo de jogadores que têm, que têm, sobretudo, uma questão... Ou têm uma questão mental, ou têm um contexto mental que favorece esse tipo de situações. E eu acho que, na maior parte dos casos, é esta segunda questão que se coloca. E isso não é apurável nem em exames médicos, nem em, no, 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 na análise do historial de lesões desses jogadores. Porque há jogadores que, de repente, seja por uma questão de contexto, ou porque não estão bem na vida familiar, ou porque não estão bem na vida social, ou seja, ou porque passam a duvidar um bocado de si mesmos após uma primeira lesão, de repente, começam a, a sentir lesões que as próprias equipas médicas não lhe conseguem detectar. E a questão aqui é muito essa. Uh, se bem reparou, e, enfim, do Benfica, o, o Roger Schmidt Acerca do uh, De Raxler tem falado pouco, uh, porque também a equipa tem funcionado sem ele e, portanto, isso não tem sido sequer um tema, embora o investimento na, a pagar o salário que o De Raxler leva, do, a parte do salário que o De Raxler leva do Benfica, uh, possa vir a ser uh, importante, mas uh, a equipa tem funcionado e, portanto, lá está segue, e não é preciso falar muito do tema, ele só disse que o Rax, enfim, está uh, a adaptar-se, está a chegar, está a melhorar, está aqui, enfim, mas a verdade é que não contou até aqui, e vou dizer, tenho muitas dúvidas que venha a contar até ao final do empréstimo. Posso estar enganado, posso, mas uh, tenho algumas dúvidas. Agora, uh, no Sporting, o Ruben Amorim tem falado mais do tema, sobretudo, acerca do Santos Jus. Já não tanto do Porro, que teve uma primeira época uh, em que poucas vezes faltou, Teve uma segunda época em que já foi faltando mais vezes e uh, nesta terceira época já estava a faltar com mais frequência até se transferir para o, para o Tottenham. Mas em relação ao Santos Justo, por exemplo, o Roberto Muniz já disse que estão a tentar que o jogador reganhe confiança. Porque as lesões que o Santos Justo tem tido são completamente diferentes daquelas que teve uh, no uh, FSV Minds. Uh, são uh, lesões. Eu, eu lá tive problemas no ombro, aliás, nos dois ombros, primeiro num e depois no outro, e agora tenho tido problemas musculares na coxa. Eu acho que aqui é claramente uma questão de falta de confiança, que não é detetável em exames médicos, seja no que for. E depois há uma, depois de superarmos esta questão, e vocês estão a dar aqui muitos, muitos casos, um... ora muito bem, o que é que vocês diziam aqui? Uh, só para... Uh, o Luís Mendes lembra que o Canizares se lesionou na banheira. O Tiago António Carvalho lembra o caso do Renato Sanches. O Jorge Fernandes o caso do Azar. Uh, o João Silva lembra que o Tiago Silva, que neste momento joga no Chelsea, passou por isso no Futebol pelo Porto. Uh, muito bem. O uh, Rui Paulo Vitorino diz aqui, lembro-me de uma altura, acho que era o jogador Matheus Pereira do Sporting, andava sempre lesionado devido a um dente. Uh, o Pedro Ferreira lembra o Dembélé do Barcelona uh, o Jorge Fernandes acrescenta que ele estava sempre lesionado até o Xavi chegar uh, e pronto, vocês lembram aqui muitos, muitos, muitos muitos casos depois há aqui quem fala do Rui Santos mas enfim, o Rui Santos não me parece que esteja lesionado portanto não é uh, não vem a propósito e não vamos falar disso uh, o que é que eu uh, ia dizer sobre isto? depois há uma outra questão que é Pode haver casos, e eu creio que o caso do Benfica com o de Raxford, porque já havia um histórico, uh, terá a ver com isso. Há uma aposta que é feita, pode ser com a mudança de ambiente, o jogador possa vir a, a, a recuperar e a, e a mostrar uma constância diferente. E às vezes é assim que se conseguem contratar jogadores que, em condições normais, não seriam contratáveis Uh, por, uh, 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 por equipas portuguesas. Creio que a aposta do Benfica terá sido essa. Se no final for uma aposta falhada, como eu estou convencido que vai ser, paciência, pronto. É, às vezes há apostas das quais uh, que, que são uh, bem-sucedidas, há apostas que são mal-sucedidas. É viver com isso. Como diz o outro, é lidar. Pode acontecer a todos. Todos os clubes já tiveram apostas uh, bem-sucedidas, então já tiveram apostas mal-sucedidas. E uh, eu creio que é um bocado isto. Portanto, uh, Luís, para responder à sua pergunta muito diretamente, não. São casos que alguns são detetáveis nos exames médicos feitos para assinatura, outros não. E mesmo aqueles que são detetáveis poderão, eventualmente, dadas as condições em que a assinatura é uh, uh, possível, uh, ser alvo de uh, uh, risco. É assumir o risco. Chegar vai e dizer, ok, nós sabemos que este tipo tem uma elevada propensão para se lesionar, mas está a ser nos oferecido numas condições tão uh, benéficas e vantajosas que, se calhar, uh, vale a pena uh, arriscar. Pronto, lá está. E é assim que se explica a situação. E, posto isto, um, deixem-me só dizer que uh, se há coisa que eu... Há duas coisas que eu não... Uh, de, enfim, não vou dizer que não admito. Uh, vou aqui uh, ler este comentário do Nelson que diz, já irrita ver o chat com o José Neto e o Domingos, e é um bocado isso uh, e eu junto enfim, não junto nada não tenho nada que juntar nada, mas há duas coisas às quais eu reajo uh, um bocadinho mal, uma delas é dizer-me que uma equipa qualquer tem a obrigação de ganhar a outra, não admito isso e havia muito quem viesse aqui dizer isso e ultimamente não tem acontecido Outra delas é virem para aqui dizer que é impossível ignorar que isto, aquilo, 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 aquilo outro. pá, eu posso ignorar aquilo que eu quiser. Desculpem lá. E estamos para aqui a falar daquilo que eu entendo que se deve falar. Portanto, avisa à navegação. Só isso mesmo, mais nada. Há assuntos que não são para aqui chamados. Há assuntos, volto a dizer, eu estou a começar a dizer isto muitas vezes. E quando eu me fartar de dizer isto, Acaba a interatividade e acaba o chat. Ponto final. Percebam isso, por favor. Se vocês quiserem continuar nessa senha de querer trazer para aqui a agenda do tele-lixo que vos é impingido todos os dias, isto vai acabar. E, portanto, eu posso ignorar aquilo que eu entender. E se eu entendo ignorar o telelixo lixo e as narrativas dos clubes, que os clubes impõem ao tele-lixo, e que alguns de vocês vêm para aqui Uh, disparar eu escolho ignorar e ignoro o ponto final há dias em que também não estou, estou como aos jogadores há dias em que não estou tão bem, ontem por exemplo não estava tão bem, porque estava afetado com esta coisa do microfone ou do som que não estava bom e não sei o quê, e deixei-me deixei-me ir atrás hoje não vai acontecer, portanto vamos seguir em frente para os ataques rápidos Uhum. e é que há a malta que depois uh, se aborrece pelo facto de eu todos os dias ter que vir aqui fazer este aviso e me diz assim, pá, isso é só ignorar não, não é só ignorar, porque eu depois olho aqui para o chat à procura de contribuições uh, 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 válidas e não consigo, porque só descubro gente a discutir uns com os outros porque o Benfica fez isto, o Porto fez aquilo o Sporting fez aquilo outro e o outro lava dinheiro e o outro não sei o que são a sério vocês estavam tão bem. Alguns de vocês, não é? Todos, felizmente. E, aliás, é sempre uma minoria. Vamos lá. Uh... Ataques rápidos para hoje. Muito rapidamente. Da questão... Paulo Gonçalves, já falei. Uh... Ontem, além do jogo do Floco do Porto, uh... houve um uh... Manchester City-Leipzig. E... Uh... Não vi o jogo, só vi o resumo. Uh, mas, uh, de qualquer modo, uh, aquilo que me parece é que uh, o City no ano passado, se bem se lembram, na Liga dos Campeões foi perder a Leipzig. Este ano conseguiu empatar. Foi melhor que o Leipzig durante a grande maioria do jogo. Uh, só me, só me uh, 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 causou aqui alguma curiosidade o facto de o Holland ter estado... E, aliás, escrevi sobre isso nas conversas de bancada, mas já deixei o link lá atrás para quem quiser ler. O facto do o Holland ter estado tão pouco em jogo. Uh, e, e vou só dizer aqui diz o, o Ricardo Carvalho já chateia a se vir que é a segunda ou terceira vez que alguém faça isso bloqueie não vale a pena Ouça, eu estou tão cansado de bloquear pessoas que aparecem depois com outros nomes para continuar a fazer o mesmo trabalho não dá é, se, eu, se eu chegar à conclusão que não dá não dá ponto final lamento mas é assim City Leipzig. Uh... Pergunta-me aqui o Josias Martins Cardoso, se o Bernardo Silva vai dar treinador. Eu acho que sim. E há aquelas imagens muito curiosas em que o Pep Guardiola e o Bernardo Silva estão a discutir a abordagem da equipe, os dois com um ar muito pensativo. Uh, mas, uh, uh, enfim, não sei o que é que estava a ser dito, ninguém sabe. E, portanto, uh, uh, não vale a pena sequer estarmos a especular sobre o tema. Agora, aquilo que me pareceu, e aquilo que pareceu mais interessante do jogo de ontem, é a escassíssima... Uh, uh, a escassíssima intervenção dos, uh, do Herling Holland no jogo do Manchester City. Até dá a ideia, muitas vezes, que o City está a jogar com 10. Uh, porquê? Porque ele pouco participa. Ontem foram mais de 400 passos uh, e o Holland tocou na bola uma, uma dúzia de vezes. Portanto, uh, muito pouco em jogo, apesar do domínio extraordinário do City na grande maioria do jogo sobre o uh, Leipzig. Agora, isto deve levar-nos a pensar e a pensar o quê? Primeiro, podemos agora aqui de repente vir aqui decretar que o Haaland está a ser um falhanço no Manchester City. Não, impossível. São 32 golos em 32 jogos. Um avançado que marca 32 golos em 32 jogos não é um falhanço. Ponto. Segunda questão. Podemos achar que está a ser um falhanço a adaptação do Haaland uh, ao estilo de jogo do City? Sim. Mas a questão é, o Haaland não tem que se adaptar ao estilo de jogo do City. A tarefa do treinador é de uh, uh, conseguir adaptar aquele que é, do meu ponto de vista, o melhor ponta-de-lança da atualidade do futebol mundial à equipa que melhor joga no futebol mundial. Não é fácil. E por isso, mas também como dizia, acho que era o Rui Vitória que dizia, se fosse fácil não era para nós. E é isso que deve dizer o Guardiola. Agora, não é fácil. Se bem se lembram, uh, aqui há uns tempos eu achava que o Cristiano Ronaldo devia ir Uh, para o uh, Manchester City porque queria ver se o Guardiola era capaz de engendrar uma forma de jogar uh, que adaptasse o futebol do Cristiano ao futebol de uma equipa de posse e, e de troca de bola. Não aconteceu. Tive pena. Para já, uh, o Guardiola ainda não conseguiu fazer isso. Ainda não conseguiu adaptar o Holland ao estilo de jogo do City. E atenção, Podemos até olhar para o rendimento individual do Roland, 32 golos em 32 jogos, mas a verdade é que a equipa está a ganhar menos vezes e está a marcar menos golos. E o futebol, só para, que vos, só para vos lembrar, não se trata de conseguir ter o melhor marcador, trata-se de conseguir ser campeão. E para ser campeão, o importante não é que aquele jogador em específico marque muitos golos, é que aquele jogador em específico marque muitos golos, mas a equipa marque mais no seu todo. E isto é uma conversa que é válida também para uh, 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 aquele que é o debate mais eterno, em termos de futebol português, acerca de pontas de lança, que tem a ver com o Sporting. O Sporting deve ter um ponta de lança, não deve ter um ponta de lança, deve ser... Ok, pronto, é assim. O facto de entrar um ponta de lança pode vir a desvirtuar o jogo da equipa e pode exigir uma adaptação que a equipa não está preparada para, para, para fazer. E não é só chegar lá e dizer, malta, agora vamos começar a jogar... Estou a ver, está aqui este rapaz, alto e louro, o Erwin Holland é um grande ponta-de-lança, vou pô-lo aqui e isto vai começar a funcionar porque a gente agora tem um ponta-de-lança. Não. Não é assim que funciona. É preciso criar rotinas, é preciso criar automatismos, é preciso, é preciso criar ligações para que uma equipa que está habituada a jogar de uma maneira passe a jogar de outra e passe a incorporar esse, esse ponta-de-lança. Diz o Jorge Fernandes, o Holland não devia ir para uma equipa treinada pelo PEP, devia haver a utilização do Ibrahimovic no Barcelona. É verdade. Um, mas as pessoas evoluem. Uh, e eu continuo a achar que se há treinador que pode eventualmente conseguir adaptar uma coisa à outra, aquilo em que eu mais acredito é precisamente no Pep Guardiola. Uh, muito bem. Diz o Jorge Fernandes também que o Pep criou o Lá está. É outro tipo de jogador. É um jogador que baixa mais em apoio, que liga mais. Uh, o Holland não. O Holland vai mais à procura da rotura. Mas parece-me que é o David Carvalheiro. Diz que o Holland estragou o City. Também não vou tão longe. E acho que não. Acho que não tem razão, David. Acho que aquilo que se passa ali é muito simples. É, há um novo desafio e o crescimento geralmente nasce da capacidade para superar desafios. Caso contrário, as equipas estagnam. E parece-me que é ótimo que o City tenha querido, e tenha tido o poder financeiro para o fazer, tenha querido desafiar-se, incluindo na equipa, aquilo que do meu ponto de vista lhe faltou apesar de tudo no ano passado, que era a capacidade para ser mais concreta em situações de sinalização. Neste momento tem um jogador que é super concreto em questões de sinalização. Falta agora descobrir a maneira de o integrar com os outros 10 eh, que são os jogadores, lá está, menos concretos e mais dados a, a, a um jogo mais, mais, mais circular. Uh... Ok, diz aqui o Joe Ben que o Haaland não procurou o jogo, a equipa é que procurou o Holland e procura pouco. Um, e o João Ferreira, mas o Álvaro não está lá para dar complementaridade, soluções diferentes, um, sim, mas é preciso uh, encaixar, e muitas vezes isso não, uh, não, não acontece. Bom, uh, além disso, temos hoje jogos. Vamos ter então, uh, segunda mão uh, das, uh, da, dos uh, assimavos final da Liga Europa e da Liga Conferência, em campo duas equipas portuguesas. Uh, pouca esperança, já o disse aqui no, na visita do Sporting Clube Braga a Florença, na Liga Conferência apanhou 4-0 em casa, não vai ser fácil uh, não vai ser fácil uh, ao Sporting Clube Braga reverter a eliminatória, acho que é altamente improvável uh, e acho até mesmo que o Arthur Jorge vai fazer um bocadinho mais gestão da equipa, também conta que a seguir Vem aí uh, o Derby do Minho, um jogo muito importante para o Sporting com o Braga. Vai jogar a Guimarães, jogo complicado, jogo ainda por cima com um ambiente uh, muito, muito especial. Uh, portanto, creio que o Braga vai fazer um bocadinho uh, de gestão. Uh, e vamos ter também um uh, Midtjylland Sporting uh, diferente. E diferente porquê? Eu acho que o Sporting... É, não é mais equipa do que o Michelin, é muito mais equipa do que o Mitchell. O Mitchell vem de um 4-0 fora de casa ao segundo classificado do campeonato da Dinamarca, no regresso, no reatado da competição. A equipa está num bom momento. Uh, continua a achar que, está num, que, apesar de tudo, é pior equipa do que aquela que jogou com o Benfica no início do campeonato, no início da, da, na pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Agora o Sporting também não está num momento particularmente uh, imponente. Vai ser preciso um Sporting competitivo a entrar em jogo a entrar em campo para, para ganhar. Decidido a meter grande intensidade no jogo, velocidade no jogo, pressão no jogo, não parar, eventualmente se marcar o primeiro golo, não parar e estar à espera que as coisas se, se, se resolvam por si só, como aconteceu, por exemplo, no, no jogo em Chaves. E, portanto, mas se isso acontecer, eu acho que o Sporting tem condições para passar a eliminatória. Porque é a melhor equipa do que o, do que o Michelin. Tem melhores jogadores. Tem melhores rotinas. Um, estou à espera de uma equipa com o Garta e o Morita no meio campo. E isso melhora logo as coisas. Pedro Gonçalves na frente melhora as coisas também. Uh, já o tinha dito aqui, não sei se foi aqui se foi na RTP, que na rotação normal dos centrais, provavelmente hoje vão jogar Santos Justo, Coates e... Uh, uh, Matheus Reis, a minha dúvida é com o Atas, porque o Atas aparentemente está com um problema físico. Vamos ver se recupera a tempo de, de, de poder jogar ou não. Uh, mas de qualquer modo parece-me que o Sporting é mais equipa do que este Mitchelland, e por isso aquilo que só à espera é que o Sporting vá à Dinamarca fazer aquilo que não foi capaz de fazer em casa contra o Micheland. E posto isto, uh, o que é que vocês uh, dizem aqui sobre o tema? Uh... Diz o Carlos Goiço que o Midtjylland está em crescimento e é claramente a melhor equipa da Dinamarca. Uh, e uh, Diz aqui o Pedro Santos que o Sporting, se for intenso, é favorito. É a minha opinião também. O Marco Lopes relembra que o Midtjylland teve um excelente resultado no último fim de semana. Uh, e o Joven diz, eu não queria ser mau, mas acho que hoje vem mais duas derrotas para Portugal. Pergunta-me o Rui Paulo Vitorino se eu acho que joga o Belharino. Uh, não sei. Uh, se estiver em condições físicas, sim, mas basta. Isso é uma coisa que eu aqui não posso saber. Não estou em condições de lhe dizer se neste momento lá os índices de, de, dos coletes GPS que os jogadores usam nos treinos, e lá, lá se o Belharino já está em condições de fazer 90 mais 90 uh, mais 90 a seguir, ou se eventualmente joga hoje o Belharino e poderá jogar o jogaio contra o Estoril uh, no jogo de campeonato, uh, aí é, tem tudo a ver com gestão física. Uh, não, não, não tenho capacidade para uh, para, para, para lhe responder uh, pergunta o Carlos Gui se eu acredito em Xermite e Paulinho com Pote uh, se é possível é mas não acho que vai acontecer, nem parece que fosse grande ideia sequer que lhe diga uh, o, o Pedro Dias que era o Nuno Santos na frente com Xermite e Pote, uh, acho que também não vai acontecer, uh, acho que vai ser Edwards com Paulinho e Pedro Gonçalves, parece-me que é que é um bocado isso que vai, que vai acontecer. Bom, vamos lá. Vamos entrar no ataque organizado do dia para, para falarmos aqui um bocadinho do jogo de ontem do uh, Interporto, que acabou por correr mal. O Porto acabou por perder por 1 a 0. Enfim, o facto dos gols fora já não contarem uh, como fator de desempate é um bocadinho até favorável neste momento, quer dizer que o Porto, ganhando o jogo, uh, assegura sempre, o jogo da segunda mão no Dragão, assegura sempre pelo menos o prolongamento. Uh, mesmo que ganhe por 2 a 1, um, ou 3 a 2, ou seja o que for. Uh, se ganhar por 2 golos, passa à eliminatória. Uh, não vai ser fácil, não. Este Inter é uma equipa forte, é. Uh, mas é uma equipa que uh, eu já o achava, e ontem fiquei ainda mais convencido disso. É uma equipa que está uh, ao alcance uh, do uh, do, do Porto. Uh, o que é que nos disse o jogo de ontem? Para já e uh, eu escrevi sobre isso hoje de manhã, já deixei, o, o, já deixei o, o link lá atrás nas conversas de bancada, foi um jogo em que o Sérgio Conceição voltou a provar a sua uh, italianidade, vamos chamá-lo assim. O, o Sérgio olha muito para os jogos, sobretudo quando encontra adversários do seu nível, uh, numa lógica de anular o, 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 o potencial do adversário, e ontem montou um esquema posicional que foi claramente um espelho daquilo que é a equipa do Inter. Se o Inter, em termos ofensivos, joga sempre em 3-1-4-2, e é isso que o Inter... Ou em 3-1-2-4, se quisermos, enfim, depende um bocadinho do posicionamento dos dois alas. Uh, aquilo que o uh, Sérgio Conceição fez foi inverter. E aos três de trás, uh, o Secriniar, o, o Acerbi um, e o Bastoni, uh, o Sérgio opôs três homens na frente. Para quê? Recordam-se do que ele fez contra o Sporting? Não neste último jogo de campeonato, nem na segunda parte do jogo da Taça da Liga, mas no jogo anterior, ou até mesmo no jogo da primeira volta do campeonato no Estádio do Dragão, três homens na frente para bloquearem a saída dos três de trás da equipa adversária. E lá estavam... O Galeno sobre a esquerda, o Taremi no meio, o PP sobre a direita. Depois, se a saída do Inter é feita com um homem de ligação, e é uma coisa muito italiana também, ter um uh, antigo médio criativo como uh, seis de, de, de plantão, neste caso o uh, Chalhanoglu, Uh, aquilo que o Porto fez foi pôr ali o Otávio. O Otávio esteve em cima do Charanoglu durante todo o jogo, pelo menos enquanto esteve em campo. Uh, e, portanto, lá está, os três de trás, um, o Porto com três à frente e um a seguir. Depois, há os dois médios criativos, os três quartistas, como se diz em Itália, Barella, mais intenso, Meritarian uh, uh, mais cerebral, mais criativo, e lá está, o Porto mete ali dois médios, Grujic e, uh, um, e o Uribe. Os dois laterais ficam para os dois laterais do Porto. Qual é que é o risco aqui? Há dois centrais para dois pontas de lança. Uh, embora aqui, lá está, aquilo a que o Porto fazia recurso muitas vezes era a, a capacidade do, o, do Uribe ou do Gruites para juntarem aos centrais muitas vezes e dessa forma criar ali superioridade numérica. Qual é que é o problema deste esquema de referências de marcação muito individuais uh, que uh, muitas vezes acontecem? Uh, e não é só o Porto a fazê-lo. Há muitas equipas a, a, a fazê-lo. O Bialsa faz sempre isto. O Gasperini faz sempre isto. Uh, o, o Jorge Jesus no Benfica, nesta última passagem, fazia isto. Uh, diz aqui o Mário Vidal que o Gruites atrapalha o Uribe, que são dois seis Sim, atrapalha, pode atrapalhar em termos de construção. Mas aqui não, não é disso que estamos a falar. E muito daquilo que era o jogo do Porto ontem se baseava... E eu não quero saber. Já sei que já houve aí, que já vi aí. Quer dizer, ah, mas como é que estás aí a dizer que o Porto só estava preocupado em anular quando o Porto teve mais ocasiões. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ideia de jogo, controlar. Ideia de jogo, impedir a criação do adversário. E depois, em transição, em ataque rápido, à medida que o adversário ia perdendo a sua capacidade para jogar, explorar essas possibilidades e chegar lá com condições de, de, de fazer. E parece-me que foi um bocado isto que o, que o floco do Porto fez. Diz aqui o... Mário Vidal, que viu-se uma construção lenta do Inter atrás, a chamar o Porto com ataques rápidos, lá está. A construção lenta teve a ver muito com o facto de haver ali um 3 para 3, que não dava, e depois o Otávio a morder os calcanhares do Estalhanoglu, não dava muita capacidade de ligação. E esta coisa de ser rápido, uma equipe pode ser rápida a construir quando tem vias de saída. Se não tem vias de saída, o que é que acontece? Fica mais lento. É, eu costumo dizer que se nós tivermos um, uma estrada cheia de curvas, com curvas de, de, de 10 em 10 metros, não me serve de nada ter um Ferrari, porque eu não consigo meter a aceleração. E assim estava a questão do jogo do Inter ontem, sempre bloqueada. Era como se o Sérgio Conceição tivesse posto ali um, uma chicane em que os adversários tinham que reduzir sempre a velocidade e não havia grande capacidade nem sequer de chegada aos laterais. Embora uh, o problema do Porto neste tipo de, 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 de ideia de jogo, do meu ponto de vista, são dois ou três. E posso já dizer quais são. Alguns já se tinham visto no jogo contra o Sporting, por exemplo. Se vocês bem se lembram, e quem não se lembra pode dar um salto ao meu substack, porque está lá a crónica analítica destes jogos. No jogo do campeonato, dos 3 a 0 no Dragão, houve um trabalho notável do João Mário e do Zaidu sempre a saírem aos atrás do Sporting. Ao, na altura ao Pedro Porro e ao uh, uh, Nuno Santos. Com o Uribe a baixar para a terceira central mantendo-se o Porto sempre com 4 atrás. Isto é, se o Sporting saía pela direita, o uh, Zaidu saía no Porro. O Marcano encostava uh, como lateral esquerdo, o Uribe entrava como central, e ficava o Pepe e o João Mário. Se o Sporting saía pela esquerda, o João Mário encostava no Nuno Santos. O Uribe encostava atrás, Uh, e ficava o uh, Pep como uma espécie de lateral-direito, o uh, Uribe, o Marcano e o Zaidu como lateral-esquerdo. Sempre linha de 4 atrás para os 3 da frente do Sporting. Ora, o que é que aconteceu entre esse jogo e o jogo da Taça da Liga, por exemplo, o Sporting agilizou a sair atrás. E quando o Sporting agilizou a sair atrás, ganhou confiança, ganhou capacidade de circulação, ganhou velocidade de circulação, a bola chegava sempre de um flanco ao outro, antes que o lateral do Porto correspondente pudesse lá chegar. E nesse jogo o Porto mudou. Nesse jogo o Porto passou, aliás, se bem se lembra, foi ao intervalo desse jogo, que o Sérgio Conceição corrigiu, porque até vem dizer que o Galeno não estava a perceber bem. Porque o Galeno estava a cair em cima do central direito do Sporting, creio que era o Gonçalo Inácio, também não interessa no caso, e a pedir que fosse o Wendel, que era o lateral esquerdo nesse jogo, a cair em cima do Porro. Ora, o Wendel raramente lá chegava a horas e o Porro conseguia desequilibrar. E a partir daí, o Porto passou a experimentar uma outra forma de fazer a coisa, que é pedir ao Galeno que acompanhe o Ala. Ontem não foi assim. Porquê? Porque lá está, o Porto terá... Há muitas maneiras de fazer isto, mas... Aquilo que o Porto terá sentido naquela altura era que não tinha lá atrás à altura e eu acho que mesmo ontem houve alguns problemas e sobretudo no lado direito do Porto, uh, porque me parece que o, o, o Di Marco foi sempre capaz de desequilibrar e esse foi um dos problemas do Porto. Segundo problema, à medida que a fadiga vai entrando no jogo, começa a haver... Uh, e deixa-me só tirar aqui este comentário... À medida que a fadiga vai entrando no jogo, começa a haver uma uh, menor capacidade de leitura das situações e menor capacidade de, uh, de compensação, sobretudo dos elementos das peças móveis neste esquema. E as peças móveis são muito os médios. É muito horrível. o perceberem onde é que têm que estar, se têm que equilibrar à frente, se têm que equilibrar atrás. Mais ainda, uh, aquilo que me parece é que, sobretudo a partir do momento em que o Otávio é expulso, em que o Porto fica... em que o Inter mete o Lukaku, e o Lukaku é aqui um boost para, para a frente de ataque do Inter. Um, se até aí tínhamos visto um Porto até já melhor, eu acho que o Porto na primeira parte equilibrou, na segunda parte estava por cima, teve as melhores situações, houve uma altura em que me pareceu uh, que... Uh, em que me pareceu que o Porto poderia vir a ganhar o jogo. Cheguei a dizer aqui em casa, o Porto ainda vai ganhar o jogo. Uh, porque me pareceu que era isso que podia vir a acontecer, a partir do momento em que o Otávio é expulso, em que se vê que aquela estratégia do encaixe uh, começa, a, 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 o Porto começa a sofrer, porque uh, tem ali uma, uma, de certa forma, uma dificuldade dos jogadores para fazer as compensações, uh, menos um em campo, dificuldade para equilibrar atrás, uh, e hum, alguma dificuldade também dos jogadores em manter o nível, porque lá está, Sai o Dzeko, entra o Lukaku, vem fresco. Mas os centrais do Porto continuam a ser os mesmos. E eu acho que há ali uma falha no acompanhamento ao Lukaku no lance do golo, que está à vontade para cabecear, a bola vai no poste e depois na recarga uh, ele acaba por fazer o golo, que dita 1-0. a Posto isto, parece-me, evidentemente, que o Porto tem todas as opções para poder continuar em prova na Liga dos Campeões e era importante uh, que, uh, que o fizesse para as contas portuguesas, no ranking, seja o que for. Uh, acho que há todas as possibilidades do Porto em casa poder dar a volta a isto, poder uh, ganhar o jogo, e ganhando o jogo assegura pelo menos o prolongamento. E depois vamos a ver se o Sérgio Conceição é capaz uh, de, uh, de, 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 de manter a tradição que o levou a superiorizar-se a quatro equipas italianas nos últimos anos. Diz aqui o Carlos Gusto que a falha no gol é do Wendel, que dá dois quilómetros ao lateral para, para cruzar, Uh, sim, e o Wendel até seria daqueles que estava com certeza menos fatigado, uh, porque, uh, porque o, o, o Porto não... Uh, porque ele tinha entrado já durante, durante, durante o jogo. Uh, o Pedro Tiago Mendes pergunta quando entra o Wendel, não seria benéfico entrar Fábio Cardoso em vez de ficar o Zaidu como central pela esquerda? Não sei em que, em que condição estava o, o, o Fábio Cardoso também. Mas, de qualquer maneira, uh, lá está. Uh, Parece-me que uh, a eliminatória está claramente em aberto. É pena o resultado não ter sido uh, mais positivo ontem, mas está claramente em aberto. Muito bem. Meus amigos, enquanto uh, vamos tendo futebol de verdade e interação e chat para toda a gente, uh, o que é que vocês podem fazer é... Uh, é subscrever o meu canal do YouTube, é inscrever-se no meu canal do YouTube, é só chegarem aqui, é este link, para quem estiver a ver em uh, diferido, uh, e uh, clicarem acima do Inscreve-te no canal. Depois, já que lá vão, cliquem também acima do sino para ativarem as notificações uh, e para uh, serem avisados sempre que eu entro em direto. Mais coisas deixem perguntas na emissão gravada, na caixa de comentários de emissão gravada, porque são essas perguntas que amanhã vão ser um, sujeitas à apreciação para poderem vir a ser uh, pergunta na mus. E essa pergunta eu respondo sempre com mais algum detalhe no início da, da transmissão. E, uh, além disso, um, deixem o like na emissão de hoje uh, e voltem amanhã, se fazem favor. Muito obrigado por terem estado aí. Até amanhã.